0: بسم الله الرحمن الرحیم بوستان صفحه 234 کتاب با امان نظر آقای دکتر خرمشاهی حکایت کنند از یکی نیک مرد که اکرام حجاج یوسف نکرد. خب حجاج ابن یوسف ثقفی آدم خیلی معروفی در تاریخ خیلی نیاز به توضیح دادن راجع بهش نیست. از عمرای دولت اوموی در دوره عبدالملک مروان و پسرش یزید که در سال 95 هجری مرده حالا خودی یه ها عجیب غریبی از تولد و ایناش هم توی کتب تواریخ نوشته شده مثلا اینکه سوراخ دوبر یعنی مخرج نداشته موقعی که متولد شده و حتی هلا گفتن که بر بچگی هم بهش حالا توی تجویزهای قدیم دلیل بیماری خاصی خون بوز می و گفتن که این خون خار شدنش شاید به دلیل این بوده شاید این از قسم افسانایی باشه که بلاخره برای آدم های صفاک تاریخ می ریزن می حتما این بچگیشان و آره این سایر اوزار زندگیشان هم سادم عادی نبوده دیگه آره چنیدم که از قدیمی ها می گفتن که اگه سگ. خون بخوره خونخار میگردن شعرهای آمیانه جاهلهای قدیم بود حالا قصه خیلی آدمی بود ضد علویان به خصوص به دلیل توی شیعه خیلی از این آدم بدشان میاد یه زندانی هم داشته اسم دیماس دیماس یعنی تاریک که تو بعضی از تواریخ هست که ست هزار نفر همیشه زندانی داشت زندان توی واسط بود واسط یه شهری بوده که بین بصره و کوفه بوده و بیدینس که بین دو تا شهر بوده میشه مثلا واسط الان هست ولی اون چیز قدیم رو دیگه نداره مثلا مثلا دینور خودمون که قدیم خیلی شوکتی داشت. الان یه مثلا قصب مانندی بخش مانندی شده واسط هم توی عراق این حالت رو داره و اختراسا واسط بانیش خود حجاج یوسفه. مثلا مثلا بغداد که منصور عباسی درستش کرده اون خیلی آدم زیادی رو کشته و معروف که آخر اومد همچون سید ابن جوبیر رو کشته بود هر شب او رو به خواب میدید که میگفت که با یک کاس آب در سر پل سراد یقت رو خواهم گرفت که میگن از اثر همین توهم ها یعنی ازکیزوفرینی آره هایم آخر اومد گرفته بود که مرد وقتی میمرد میگفت سید ابن رو توی در, در ایستاده یعنی یعنی حالوسی نیشن و توهمی پیدا کرده بود حب دقیقی استفاده خوبش هم بگیم که اولین کسی که قرآن رو به جوز و حزب تقسیم کرده چون علاقمند من بود به قرآن دستور داد پول زیادی خرج کرد که قرآن رو بخش بخش بخونن این حالتی که امروز میبینیم کار هجاجبن یوسف سقفی یعنی تقسیم قرآن به سی حزب سی جوز و 120 و بیس حزب کاره که کاره هجاجبن یوسف سقفی است کنند از یکی مرد که اکرام حجاج یوسف نکرد به سرهنگ دیوان نگه کرد تیز که نت اشبیند آغز و خونش بریز. یه بنده خدا حجاج رو دید و اعترامش رو به جا نیاورد یعنی سلامون علیکم و آره... تارفات معمول رو به جا نیا... نیاورد حجاج دستور داد به سرهنگ دیوان سرهنگ امروز درجه نظامی دیگه معادل کلونل قدیم به معمور اجرای حکم میگفتند کلا گفت که آره خون اون سفره چرمی بود که مینداختن روش ریگم میریختند که خون رو جذب کنه اون دربار رو ملوث نکنه که جون ریگ جذب می‌کرد دیگه نطع بنی اون سفره شطرنج هست چون حجت نماونت جفا جوی را به پرخاش در هم کشد روی را یادمی که علی دلیل نیست با تغییرات ظاهری در قیافه وقتی علی حجت نیست این رو سعدی گفته دلایل قوی باید و معنوی نه رکای گردن به حجت قوی حالا میگه چون حجت نماونت جفا جوی را به پرخاش در هم کشد روی را بخندید و بگریست مرد خدای عجب داشت سنگین دل تیر راوی چو دیدش که خندید و دیگر گریست بپرسید که این خنده و گریه چیست او همین گریم از روزگار که تفلان بیچاره دارم چهار وی خنده و گریه گفت و حال بچه گریه میکنم چهار تا بچه داریم همی خندم از لطف یزدان پاک که مظلوم رفتم نه ظالم به خاک میخندم در این حال میگم که مظلوم کشته شدیم خوب انسان مگر مرگ ظلم نکرده باشه که مظلوم کشته شدم. بهتر از اول ترجیح شریعتی ترجمه میندم باشم گول سادلوئی باشم گول خورنده تا زیرکی باشم گول زننده پسر گفتش اشی نام بر شهریار یکی دست از این مرد صوفی بدار که خلقی برو روی دارند و پشت نرایه است خلقی به یک بار کشت تو قرآن است که کسی که یک نفر رو بکشه تو گویی همه عالم رو کشته همه بشریت رو کشته فکرنما قتلا ناسه جمعی آدست دوری محرکه و من احیاها فکر انما احیان ناسا جمیه کسی هم مردم رو یک نفر رو جان ببخشه انگار کل عالم رو یعنی جان یک نفر از نظر خدا در قرآن مثل جان کل بشر بشریت بشار شمرده شد حالا گفت که تو اینو بکشی با تعجب این که این هم خیلی عده و عده داره ممکنه یعنی بهش میل دارن مردم انگار همه رو کشتی طرفداراش هم کشتی اون مرد صوفی چون علق لغریگی کرد و اسم خدا رو آورد اینجا سعدی به اسم صوفی چون زبان اون طرف خوانده شد ولی خب صوفی کلاً معنی کسی است که پشمین پوش باشه دیگه از صوف به معنی پشم پشم زرد حالا بعضی هم ز آقای همایی چیزای دیگه هم گفتم سان سنگ سافرم گفتم بعضی از اون گرفته شده سعدی از صوفی معمولاً بار معنایی مثبت برداشت کرده برخلاف حافظ که خیلی پشمین‌پوش تندخو گفته اونها رو زوفی است این که چون لقمه شبه می خورد باور دومش دراز اون حیوان خوش علف صوفی نهاد دام سر حق باز کرد حافظ خیلی کوبیده ولی سعدی با بار معنایی مثبت عموماً به برده بزرگی حالا میگه پسرش گفت آقای اینو نکش بزرگی و اف و کرم پیشه کن ز خردان اطفالش اندیشه کن یه گفت لاغل به این بچهاش رحم کن شنیدم که نشنید و خونش بریخت ز فرمان داور که گریخت حالا اینجا سعدی دترمینیستی میگه میگه اونم عجلش رسیده بود دستور خدا این بود که به دستور کشته بشه بزرگی در آن فکرتان شب بخوفت به خواب اندرش دید و پرسید و گفت دمی بیش بر من سیاست نراند و عقوبت بر او تا قیامت بماند میگه که خواب دیدم مقتولو شب که گفت که یه لحظه بیشتر مرگ ما طول نکشید سیاست یعنی مجازات اصلش اصلا به معنی مجازات دیگه ولی الان به مثلا کارهای دیپلماتیک دیپلماتیک به کار میره ولی خب قدیم معنی مجازات با قهر و قلبه بود چون یکی از چیزایی که با سیاست همراه بود داغ و درفش بود دیگه سایس برامی معنی نه به معنی مجازات کردن آدمه ولی خب اصل خود سیاست یعنی مجازات کردن اصل لغتش توی ریشه عربی البته چون مثلا اعراب کتبی در زمین سیاسی سیاست نوشتن دیگه تو ایرانیا ها تا زمان خواج نظام الملک خیلی سابقه نداره در مورد سیاست صحبت کردن ولی توی اعراب خیلی به سابقه تره توی ادب عربی هرچن خوب از یونان وارد میشون نوشت های تو اصول حکومت آتن که در واقع هست ولی خوب قدیمی وقتی میبودن سیاست منظورشون دوی تاریخ بیقیه از او را سیاست بکردنی مجازاتش کردم. نخفته است مظلوم مذاهش بترس ز دود دل به بترس نه ترسی که پاکندرونی شبی براورد ز سوز جگر یاربی می نمیترسی که یادم مومنی شبی یارب و نفرینی به تو بکنه نه ابلیس بد و نیکی ندید بر پاک ناوی ز تخم پلید میگه که ابلیس هم اینجوری نبود که بد بدی بکنه خوبی ببینه چون بدی کرد از درگاه خدا رانده شد بنابراین از درخت پاک پاکی به دنیا میاد از درخت ناپاک برشم طبیعتا درخت مقل نه دهد داد نه شفتالود مقدر است که از هر کسی چه طب آید یا چه کار آید درخت مقل نه دهد نه شفتالود نصیب دوزخ اگر تلق بر خدا انداوید در اون جهد آتش چنان که چو چوب نفتندود میگه آدمی که نصیب دوزخه اگر تلق که قدیم زد آتش بودی مثل آتش دابس های آتش نشانه یه به خودش بزنه آتش چنان داره اون جهد که چی؟ چوبی که به نفت از اون قذل سعدیه که اگر خدایی نباشد از بنده خشنود شفاحت همه پیغمبران ندارد سود آلام. چنان جهد در او آوتش که چوبه نفتندود یا نفتالود من در پرده کسب به هنگام جنگ که باشد را نیز در پرده ننگ می آوه که دعوت میشه چیزی ازش بلدی، اون موقع به زبان نیاور. این خیلی نصیحت خوبیه. ما وقتی با کسی بمشاجره آره می‌فردازیم، سعی می‌کنیم اول بار نقاط ضعف طرف رو یه جمله‌ای هم از میگه نظر افراد درباره‌ی تو چیزی که در موقع عصبانیت به زبان می‌آورند. یعنی توی حالت عادی کسی مثلا نقاد می‌زنه و پرده پوشی می‌کنه، ولی توی عصبانیت و چیزایی که در مورد تو فکر می‌کنه رو ممدون به زبان میآورد. بنابراین میگه دوستتون رو گای عصبانی کنید که بشناسید یعنی ببینید چیزی به شما میگه یا نه. تو هم روال سابق. آره یا از دشمنانتان بشنوید تان رو آره چون دشمن دیگه ای چیزی نمی‌کنه وقتی دوست نبیند بجوزان یک هنر چشم بدندیش که برکنده باد عیب نماید هنرش در نظر و هنری داری و هفتاد عیب دوست نبیند آن یک هنر مزن بانگ بر شیر مردان دروشت چو با کودکان بر نیاوی مشت واضح یکی پند میداد فرزند را نگهدار پند پنده خردمند را مکن جور برخورد کان. خردکان ای پسر که یک روزت افتد بزرگی به سر میگه بر زیر دست ظلم نکن که یه روز ممکنه یه قلدورتر از توی تو رو نظر نظریه برتران راسل راسل همینو میگفتی میگفت ما چیزی نام اخلاق قبول نداریم من اگر گاو همسایه رو بدوزدم او هم یا ممکنه یه قلدورتر از من هم یعنی بیاد گاو منو بدوزده بنابراین این اقلانی اینه که ما چکار کنیم هیچ کدام گوغاوند دوزیم به معنی آدم اگر بتواند باد بدوزد یعنی اگر توی عالم واقع ما قدرت داشتیم که ظلم می‌کردیم و کسی هم نبود که به ما هم او ظلم کنه ما این کارو بعد می‌کردیم حالا تو فلسفه اخلاقش نظرش اینه یعنی زورمند بودن در واقع نمی‌ترسی گرگ که کمخرد که روزی پلنگیت بر دارد. گور گونگره گوسفند رو بخوره ولی با پلنگی که مصادف بشه طبیعتاً اولین نکته ظریفه چون پلنگی که از قزای مرز علاقاتشون مثلا 80 نا هست به خصوص وقتی ضعیف میشن میان در روستا سگ میخورند یه پلنگ ایرانی بود فوت شد چند روز پیش کاوه آره اینو مثلا چند روز پیش یه سگی رو خورده بود در شما خوردی درم زور و سرپنجه بود دل زیر زمن رنجه بود بخوردم یکی مشت زوراوران نکردم دیگر جنگ و لاغران یه قدیم ما زور داشتیم آره مردم رو قضیت میکردیم یه بار یه منتر از ما یه مشتی حواله ای ما کرد دیگه از عبورت یاد گرفتم که به زیر دست ظلم نکنم علا تا به قفلت نخفتی که نوم حرام است بر چشم سالار قوم نوم یعنی خواب میونی که سالار قومه یعنی مسئولیت به دیگه نباد به خواب قفلت مثل رئیس کاروان اگه به خب کاروان از دست خواهد رفت کم زیر دستان به خرزین هار به از بردستی روزگار نصیحت که خالی بود از قرض چو داروی تلخ است دفعه مرز میگه نصیحت بدون قرض مثل دارویی که تلخه نصیحت هم شما خوشت نمیاد دیگه ای به تو داره میگه یا چیزی رو به شما میگه که شاید خوش نداشته باشی ولی کم اینکه شما داروی تلخ رو میخوری به امید بهبودی نصیحت شنو هم باید باشی که قیوبت در واقع اصلاح بشه خوب یک وقت بعدی هم گفت می که یکی را حکایت کنند از ملوك که بیماری رشته کردش جو دوک داستان رو به یعوب لیس سفاری نسبت دادن که میگن مریض شد و پیش از عرفا رفت و او دستور داد که زندانی هایی رو آزاد کنه خیرات و مبراتی بده و درمان بشه حالا این جو سعدی کمی اصطلاحات فنی تری رو به کار برده و با کلمات بازی کرده روشته همو پیو که ارق مادانی آره دراکونکولس لیازیس به انگلیسی به اسم لاتینش اینه یعنی جدای کوچیک اف لیکشن اف لیتل دراگن یعنی رانجوریاس جدای کوچیک این بیماری از ایران به ایران زارم مدتی که ریشه شده آره ولی قدیم توی خاطرات آقای حساب اینا هست تو لار که نقشه کشی میکرده آره از این بیماری توی کرده که مردم رو بیماری که برای خوردن آب آلوده ایجاد میشه اون سایکلوب موجودات کوچیکی که توی آبن هیچ سایکلوب از اصورای یونانیه دیگه موجود تکچشمی که آره رازی ایس شناسا به خاطر قیافه این موجود بهش میگن سایکلوب آره این توی داخل آب این کرم میزبان اولیاش اونه فرد که آب رو میخوره، کرم وارد بدن انسان میشه و درمانی هنوزم توی پزشکی مدرن نداره چون میره قسمت قسمتایی که جریان خون کمه اونجا یعنی خون رسانی کمه اون دارو اگه فرد بخوره باز خیلی تاثیر نداره بنابر این پزشکا میان به اصلاح منابع آب میکوشن بعد به جای اینکه با خود انگل که کار ابدیه چون معمولا میاد زیر پوست مثل مثلا مثلا باری انگلا نیست برام مثلا توی روده یا مثلا از تو چشم در بیاد حالا درمانش از قدیم این بود که بهش میگن پیوک پیوک از پی میاد دیگه چون خیلی وقت‌ها از توی قسمت بالای پا بیرون میزد اکثر اوقات اون کاف کاف تسریده یا ارق مدنی چون توی مدینه اون جهانگردان قدیم وصلش کرده بودم میگفتن اکثر حجاج میگیرن از حوض چای اونجا میخورن بهش میگفتن ارق مدنی منصوب مدینه و الان تو انگلیسی بهش میگن گینه ورم یعنی کرم گینه چون جو منطقه گینه آفریقا گینه استوایی خیلی زیاد دیده میشن و تو چاد و اینا استاد کیس ریپورتش گزارش میشه. آره این بیماری این کرم جنس ماده شالوت هست. تقریباً 100 سانتی متر تا 250 سانتی متر رشد می‌کنه. به صورت یه دُملی اول پدیدار میشه در بدن، آره. بعد این سر این دُمل رو با میتره کنند در واقع و قسمتی از کرم رو خارج می‌کنن به یه چوبی، معمولا مثل چوب کبریت وصلش می‌کنن. بعد اینو نگاه میدارن روز بعد دوباره قسمت دیگه‌ای از کرم رو خارج می‌کنن. ممکنه تا یه ماه کامل خارج کردن کرم طول بکشه. ولی اگر به برنش باسه افونت های شدید، ان شاءالله امروز آزاده عمل جراحی هم انجام میدن ولی بیرون که آوردن کرم ولی خب چون خیلی درازه و با یه شکاف شکافه خیلی عمیقی بزنن باز پزشکا ترجیح میدن اگه باشه باز با همون روش های قدیم که خوب جواب داده در واقع درمانگان این پرلمان طیب رضایی هم تو خاطراتش قدیم میخوانده هم که تو بندر تو دوچاری کرم پیوک شده و آره میگه چند تا خانوم آمدن با همین روش ما رو نجات دادن باید مرگ و میرش خیلی کمه ولی خب چون خیلی دردناکه اون هم تبایدی بوده و خیلی تغذیه خوبی نداشته حالش خراب شد. حالا سعدی میگه از ملوک دوچار همین بیماری رشته چون کرم شکلی ای بود شد. حالا با دوک و رشته ای هم تناسب ساخته دیگه. رشته به معنای بند و رشته به معنای کرم. یکی راه حکایت کنند از ملوک که بیماری رشته کردش چون دوک مثل دوک پاریکش چونانش در انداخت ضعف جسد که میبرد بر زیر دستان حسات که شاه هر چه در ارسنا ماوراست چه ضعفا یاد از بیدق کمتر است باز اینجا داره بازی میکنه اصطلاح شطرن شاه بیدق بیدق معرب پیاده فارسیه دیگه توی عربی شده بیدق آره. میگه یه شاه اگرچه در ارسنا ماوره‌ای وقتی ضعیف بشه آگه پیاده ای هم کمتره فرزین میشه وزیر آره خوغانی گفته فرزین مشوهی حکیم تا کج نروی به آن که پیاده باشی و راست روی که شاو هرچه در عرص ناماور است چو زعفایید از بیدقی کمتر است ندیمی زمین ملک داد که ملک خداوند جاوید با در این شهر مردی مبارک دم است که در پارسایی چونوی کم است یعنی پارسا نسون نیست نرفته از ترگز ره ناسواب دلی روشن و دعوتی مستجاب نبردند پیشش مهمات کس که مقصود حاصل نشد در نفس یعنی هر خواسته که داشتم فل با دعا اجابت کرد بخوان یعنی دعوتش کو بیاد دستور بده بخوان تا و بخواند دعایی برین که رحمت رسد از آسمان بر زمین بفرمود تا مهتران خدم بخواندند پیر مبارک قدم برفتند و گفتند و آمد فقیر این طوری توی سه تا کلمه یک قسمت زیادی از داستان رو میگه برفتند و گفتند و آمد فقیر تنی مهتشم در لباسی حقیر بگفت او کنه هوشمند که در رشته چون سوزنم پایبند باز بازی کرده بین رشته منی که بیماری و رشتهنی نخ خیاطی و سوزن. شنیدین سخن پیر خمبود پشت به برآورد بانگی درشت که حق مهربان است بر دادگر به بخش بخشاوی و بخشویش حق نگر میگه تو هم خودت یه بخششی بکن که بعد از خدا توقع داشته باش. دعاوی منت کی شود سود من؟ از ایران مرتاج در چاو بند تو کرده بر خلق بخشایشی کجا بینی از دولت آسایشی به باید عذر خطا خواستن پس از شیخ صالح دعا خواستن میگه اول بعد عذر خطا رو بعد از ما طلب دعا کنی حالا اینجا دو تا ساکن پشت سر هم بهش میگن تنافر حروف اون دال و دو نقطه قریب المخرج هم هستن دیگه این جز حروف نتعی هستن به استلا عربی دال و و تا یه مخرج دارن حالا اگه دو تا ساکن پشت هم بیاد تلفظش سخت میشه به باید کجا دست گیرد دعا و یه ویت دعا و یه ستم دیدگان در پیت شنید این سخن شهری آور اجم خشم و خجاولت برا آمد به هم ام ناراضی شد از اینکه این بلاخره ثویته دربار خود نکرده نکردم از اینکه واقعاً این چیزایی هم که گفته بود راست بود عجم اصطلاحی که عربا برای غیر عربا به خصوص ایرانی‌ها به کار می بردن چون توی تلفظ حروف خوب و فسیح عمل نمی‌کردن ایرانیا به خصوص زاد رو خوب تلفظ نمیکردن بهشون گفتن عجم عجم یعنی گنگ کسی که خوب حرف نزنه برنجید و پس با دل خویش گفت چهرنجم حق است آنچه درویش گفت بفرمود تا هر که در بند بود به آزاد کردند زود جهان دیده بعد از دو رکعت نماز به داور برآورد دست نیاز که ای بر فرازندهٔ آسمان به جنگش گرفتی به صلحش بمان ولی یعنی اون ولی خدا ولی همچنان بر دعا داشت دست که شاه سر بر آورد و بر پا ایست میگه اون روز دعواش هم نکرده بود شاه نگاه کرد دید آقا خوب شده تو گفتی از شاودی بخواهد پرید چتاووس چو چون رشته در پا ندی اینجا باز زیبایی بازی کرده رشته یعنی بند که پای پرنده رو میبندنیم مثل یه تاووزی که بندش رو باز کرده باشم یا بیماری که اون رشته بیماری رشته ازش دفت شده بفرمود گنجینه گوهرش فشاندن در پای و زر بر سرش حق از بحر باطل نشاید نهوفت از آن جمله دامن بی افشاند و گفت مرو با سر رشته دیگر با سر رشته رفتن یعنی به کار قبلی بر نگد یعنی رفتارای ظالمانت رو ترک کن من رو با سر رشته باور دیگر مبادا با که دیگر کند رشته سر که این رشته از پا دوباره آره بزنه بیرون اینجا جزء خیلی عبیات و فسیح سری چو باری فتادی نگه دار پای که یک بار دیگر بلغ زد زجای صادق شنو که این سخن راست است نه هر افتاده برخواسته است یعنی هرباری که بخوری زمین حتما بلند نمیشی اون موقع یه بار ضربه مغزی بشی یا پات بشکنه دیگه فلج بشی ها خب کفایت